0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: Nati Natasha sigue sorprendiendo al mundo tras anunciar su embarazo. Sin poner pausa a su carrera musical, la artista dominicana presentó su nuevo tema Las Nenas, en el que reunió las voces de cuatro exponentes urbanas como Kazú, Farina y La Duraca. La rapera latina Belcalis Marlenis Almanzar, más conocida como Cardi B, que recientemente anunció que protagonizará su primer película, también contará a partir del próximo julio con una muñeca inspirada en la cantante neoyorquina. Se trata de una edición limitada de mil muñecas cuya compra solo será posible durante 72 horas. Luego de cuatro años alejados de los estudios de grabación, Evanesen se encuentra preparando el camino para el lanzamiento de su quinto álbum de estudio al liberar un nuevo sencillo titulado Bitter With You. La agrupación lanzó el que sería el tercer sencillo de este nuevo material titulado The Bitter Truth, el cual está programado para llegar al público el próximo 26 de marzo.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con... Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
2: Lunes, señoras, señores, qué gusto saludarlos. Lunes 8 de marzo, día de la mujer. El queridísimo Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Girgilillo, ¿cómo estás? Bien,
3: mi Jessy, todo muy bien. Aquí, pues, esperando todos los movimientos que va a haber de conciencia más adelante. Y bueno, pues, un abrazo muy fuerte a todos y a todas y a todos, a todes, los que están detrás de este movimiento para dignificar y erradicar una titipuchal de cosas que han pasado en la historia, mi Jesse pero hablemos de entretenimiento para que los mismos espacios de información se encarguen de consignar lo propio y lo que va a ir pasando en nuestro país. Oye, fíjate que ya es un hecho, ya te diré, ya te puedo confirmar quiénes son los coaches de La Voz.
2: ¡Ándale, viking! ¡No me ya, digas! Ya. Ya,
3: ya, ya ves que van a ser La Voz Kids, ¿no? Que esos ya se destaparon desde cuando, pero también van a ser La Voz Normal, ¿no? Que está esa franquicia que tiene Aztec. Y resulta que estarán como coaches de La
2: Voz, María José. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien La cosa? Pues fíjate que ya... Yo creo que sí, porque tiene experiencia, tiene paciencia y creo que es como el momento en su carrera de que pueda aparecer en el programa y hacer que el público reaccione. Le, la puedo palomear, mi querido Gilillo, muy, muy bien, humildemente. Muy eh, muy Yo humildemente. también estoy de acuerdo, para mí
3: la josa es, es además que tiene una voz extraordinaria y ha hecho una carrera muy sobresaliente,
2: la verdad.
3: Edith Márquez. Ándale, sorpresa. Edith Márquez, creo que también, creo que ella, pues también tiene un bozarrón, ¿no? No, hombre,
2: intérprete como pocas. Una mujer que ha recorrido muchos escenarios. ¿Sabes qué? Hay algo bueno de Edith Márquez, mi querido Gilillo. Es un artista que vende boletos. Fíjate. O sea, fuera de, de, de la gran trayectoria, de lo buena cantante, de lo buen intérprete, es un artista que, que corta ticket, como le dicen. Que no ah. solamente genera streams y todo, sino que vende boletos. Así que, palomeada también. esta aquí Taquillera. Sí, taquillera.
3: Es taquillera. Sí,
2: son de esos este,
3: personajes como tan particulares que podrían no estar como vigentes, pero están muy vigentes, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
3: El tercero, Chuy Navarro.
2: Ah, de Rey, no hombre, pues artistota. O sea, también taquillera. una. Debe ser la mejor voz que tiene el pop. Decididamente sí. no hay una voz más prolífica, que más sea consumida, como Chuy de Rec, ha cantado rancheras, reggaetón, baladas, este, cantante sepa, ¿eh? le canta y le canta un kilo.
3: Sí, la verdad es que sí, yo creo que Chuy es, es muy bueno, es un cuate sumamente talentoso, y Miguel Bosé.
2: Ándale, bueno, pues la experiencia andando, la... entiendo que ya fue coach de La Voz, y... sí, pero... Estuvo... Oye, en ¿cómo sigue
3: la garganta? También, pues no sé cómo le van a hacer. Eso aparentemente ya lo grabaron, lo grabaron el, el, eh, en diciembre. Y pues dicen que sí, le costó un poco de trabajo. Que de hecho era como el, el coach más protegido. Que ah. no permitían que se acercara a nadie, que nadie lo molestara.
2: Ok, ok.
3: Ya ves que también siempre ha sido como medio especial, ¿no? Es medio delicadito sí, él, pero ¿no? él
2: estuvo, bueno, está, no sé si todavía, pero hasta, hasta el año pasado estaba muy mal de la voz. Hablaba así. sí. Sí, ya de hecho no se, le, no se le escuchaba, ¿no? Sí, bueno, pues esperamos que siga mejor. Ahí lo que hay que ver con, ya, ya, con este panel, mi querido Gilillo, es qué tan explosivos resultan ser... Para el público. Correcto. O sea, como currículum lo tienen de sobra, ¿no? De sobra, o sea, están por demás palomeados. De eso, a que sean explosivos, a que se enganche la gente, a que su discurso con los con los participantes sea el adecuado para jalar público y tener rating, es una diferencia muy grande.
3: Es que sí, personajes para la televisión, híjole, quién sabe cómo sean, ¿eh? Sí. O sea, con esta, porque al final todos son personajes, o sea, todos deben de responder a los estímulos, hay que, no hay que olvidar que La Voz es un programa que se hace mucho de edición, entonces constantemente tiene que estar como, este, cuidando la, la, la expresión, la, este, estas reacciones que tienen ante las voces, hay que ver si transmiten, ¿no? Yo creo que, como bien dices, musicalmente hablando, pues son grandes exponentes, tienen todos los elementos para plantarse ahí como lo que son, como expertos, pero de eso a trasladarlo a la televisión para dar un show de televisión hijo mano, ¿eh?
2: Y no, hay que ver, ahí solo el público y solo el pasar de los programas nos va a decir si entraron o no, yo les deseo toda la suerte, son eh, muy buenos amigos La Josa, una mujer a la que respeto muchísimo Edith Márquez también, Bosé, lo conozco hace mucho tiempo, Chuy Navarro también, tuvimos un evento con él hace poco tiempo, con reik pero pues de toda la suerte del mundo, pero será será el público y insisto, y el pasar del, del aire de los programas, el que nos diga qué tanto se pueden o no enganchar, ¿no?
3: Sí, no, no va a ser fácil no va a ser fácil, el programa es también complicado en términos menos de audiencia, ¿No? No ha sido un exitazo como se esperaba, es una franquicia cara, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que qué es lo que pasa, ¿No? A sí, totalmente. Cómo su, cómo su vamos madre. a ver,
2: oye, y esto ya ya lo sabe el público, ya es público, esto es o es una exclusiva.
3: Pues esto ya se lo estamos dando como primicia, que ah. había se había comentado en muchos lados, que sí, que no, pero esto ya es al total y absolutamente oficial, seguramente nuestros amigos de Azteca, pues, van a estar bien contentos después de escucharlo con nosotros, porque nos escuchan todo el tiempo.
2: Felices, mi querido gilillo y yo están diciendo, mira, nada más el querido Gil. Qué buena promoción le hizo a la voz soltando en exclusiva a los coaches.
3: Les mandamos un abrazo, hombre. Ahí a todos. Hasta el señor Cirana que luego se enoja. Es muy sano esto, mi querido Gilillo. Ah, claro. Pues es, es con cariño. Hay cosas que se hacen con cariño. Si no, mejor ni seas.
2: Exacto. Te mando un abrazo, Gilillo.
3: Buenos días a todos.
2: Gracias por la exclusiva. <risa> podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo
4: Señoras
2: brilla, brilla, so, señores, so, so 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 eh, con esa eh, energía que caracteriza a la jauría Le damos la bienvenida a Nicolás Romay, final del Niño Maravilla En este lunes, lunes 8 de marzo, 7 de la mañana, 42 minutos Miqueo, niño, ¿cómo estás?
5: Bien, Jesús, buenos días para ti y para toda la gente. Arrancando la semana, nos queda solamente un partido de la jornada 10 Jesús. Hoy Pachuca contra Tijuana. Pachuca por la calle de la amargura es último de los últimos. Y Tijuana peleando por, por afianzarse en la fase final. Eh, fue un fin de semana de sorpresas, creo, Jesús. Eh, un fin de semana en donde los resultados... Caray, Desde entrada del partido de ayer entre Pumas y Cruz Azul. El trabajo que le costó a Cruz Azul ganarle un equipo como Pumas... Y fue hasta el último minuto y con un penal muy polémico, un choque dentro del área y ahí el árbitro dijo penal, ¿no? Marcó el penal al minuto noventa y tantos y así Cruzú le gana uno por cero a los Pumas.
2: Sí, la verdad es que un... Um, pero un partido que no fue del todo eh, lucido, mi querido Romalle ¿no? No, no, no ya,
5: ya. ¿Sabes qué pasa, Jesús? El antecedente que teníamos de este partido era el del partidazo de semifinales, ¿te acuerdas?
2: Sí, y sabes que hay como que en cartelera pintaba un juegazo y no lo fue y eso dejó un saborcito raro de boca.
5: Sí, es por eso que estuvo domingo, en horario estelar, y creo que no cumplió con las expectativas. Coincido contigo. Eh, ayer también Santos le pegó 3 por 1 a Necaxa. Mazatlán y Chivas se empataron 1 por 1. La gran pregunta es ¿qué le pasa a las Chivas, Jesús? ¿Qué le pasa al Guadalajara? Porque nada más no da dos o tres partidos seguidos jugando bien el fútbol, empatar con Mazatlán, la verdad es que es, sí es un poco rojo que ya se prende para Chivas de cara a, a la, al repechaje, a la fase final, o a lo que logren meterse. Eh, Monterrey le pega dos por uno a Querétaro, América dos uno a León. Si hablamos de preocupaciones, lo de León, Jesús, campeón del fútbol mexicano, nada más no levanta.
2: No, ya, yo creo que este torneo ya les tiene que servir como de, de, de afinar tuercas para ver qué puede pasar el próximo. No sé si este torneo alcancen a, a levantar. Puede ser que con los 12 de pronto se metan al repechaje y todo, ¿no? Porque en, en un equipo como León nunca hay que confiarse, o sea, no, no es que estén en algún momento dados por muertos o los podamos dar por muertos, ¿no?
5: Un equipo como León y una liga como la mexicana en donde pues, lo dices muy bien, critican 12 entonces puede estar muy mal León y no importa, en los últimos cuatro partidos los ganan consecutivos y se mete como 12 al repechaje y ya es candidato al título.
2: Sí, pues así es, así es el fútbol mexicano. Ahora dime, Romay, eh, eh, Ambriz sigue firme, ¿no? Súper firme.
5: Sí, súper firme. Súper firme, es el campeón del fútbol mexicano, la directiva de León entiende que, que es un mal momento, que es una mala racha, pero no están para nada ni asustados ni preocupados. Eh, ya, ya ves que aquí todo pasa, lo del Atlas, Jesús, le gana 2 por 0 a Juárez. Eh, no vaya, eso, eso, eso se come aparte. Ya... Están peleando por liguilla directa, Jesús, o sea, ya no repechaje, liguilla directa, aunque dependen de San Luis, porque en la tabla de cocientes sigue el Atlas estando en último lugar, ¿eh, Jesús? Sí, siguen estando en último. Tiene que perder el San Luis y
2: ganar el Atlas. Ese es el nombre del juego para poder seguir en su camino a la liguilla, a lo que sigue en el torneo, y a no pagar eh, la diferencia entre 50 millones de pesos, o sea, salvar o librar 50 millones de pesos.
5: Es así, que, que es en el tema directivo y para los aficionados, pues imagínate Jesús estar peleando en un repechaje después del torneo que, como había empezado el torneo, imagínate después estar peleando por el título. Totalmente mejor Pinel. Sí, pues es la Liga MX, Jesús, Puebla y Tigres empatan uno por uno y San Luis empató con Toluca cero por cero, así que hoy Pachuca contra Tijuana, creo que el técnico de Pachuca sí puede ser el primero en... Ver tu trabajo, Paulo Pesolano, si hoy no le gana a Tijuana, la cosa creo que ahí sí se va a poner muy complicada.
2: Oye, sería el primer técnico cortado en, la, en el
5: torneo, ¿no? Sí, rarísimo, rarísimo, porque estamos por disputar la jornada once, comúnmente en la jornada once ya llegábamos con tres técnicos nuevos.
2: Sí, no, 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 pero no, eh, han tenido mucha paciencia y este sería el primer técnico que se cepilla eh, este torneo, mi querido Pinal.
5: Sí, así que la Liga MX, eh, empieza lo bueno, empieza lo bueno en la Liga MX. Oye Jesús, más adelante platicamos en la segunda del Barcelona, nuevo presidente, nuevas esperanzas. Ayer fueron las elecciones en el Barcelona y parece que el tema Messi va a estar al rojo vivo.
2: Sí, totalmente Mi querido Opinal. Bueno, estamos en contacto, te parece la segunda. Te mando un abrazo Jesús, buen día. Te mando dos. Este es eh, Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial y vamos a regresar. Eh, eh, aquí. A... No, no es cierto, vamos con música. <risa> vamos con Amjers Jason Moraz, aquí en XFM. Podcast, escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Por saber. Sexo. Sexo con Alesia Dibari. En Jesse Cervantes en vivo
1: no existe
5: y si no existe por ustedes, mujeres.
2: Al ritmo de Edgar Ricardo Arjona Morales, eh, le damos la bienvenida a Alessia Divari. Esta mañana de 8 de marzo, Día de la Mujer. ¿Cómo estás
4: alessia muy bien, muy contenta, qué bonito que me amanezca con Arjona
2: Eso, no, ya sea cada quien, cada quien a mí me amanece con Arjona y me asusto
4: Me, me levanto no, corriendo yo, y digo, no, ¿dónde está muy Maná? No, no es yo, yo creo que es mi sueño erótico desde que soy chiquitita ¿De verdad? Me encanta, soy muy fan no y me, me parece muy guapo Me encanta Oye, eh,
2: como, coméntale al público, porque creo que es algo que, que es muy importante decirlo, eh, la sexóloga Divari ya es tiktoker, es decir, ya, ya tiene su cuenta de tiktok, es como el seguimiento natural de la cuenta de Erika Buenfil, o sea, Erika Buenfil, <risa> y ahora ya el seguimiento natural es seguir a otra señora,
4: que ¿Otra es
2: Alicia <risa> Divari.
4: Que ¿no? se siente joven, muy bien, Ajá. ella muy bien,
2: Entonces, así yo. Es que, ¿Dó Exacto. ¿dó ¿Dónde te pueden encontrar, Divari?
4: Igual, como sexóloga Divari, yo no les complico la existencia a mis vidas, así, <risa> sexóloga Divari en todos lados. En todos lados. <risa> ¿Y qué hace usted en TikTok, eh? Que hago videitos mensos, ¿no? No es que he hecho así gran cosa, llevo como, tiene como una semana que abrí mi TikTok, y llevo, ¿qué será? ¿Seis videos? Por ahí.
2: Oiga, no, sí. pero le dicen la redes <risa> por algo, ¿eh?
4: <risa> Entonces... Pues a ver, incursionando en el TikTok, porque me lo habían estado pide y pide, y yo y yo pues así, literal, me siento mi mamá usando el teléfono. O sea, qué, qué terror, qué da así de no sé dónde picarle. Lo, mm. Ay, no, pero bueno, ahí voy aprendiendo. No, un día no, después ya y, me saldrán. Será usted un
2: éxito en TikTok. Eh, re, busque la sexóloga Divari en el TikTok. Eh, en el TikTok. A, a nuestra querida tiktóloga, eh, perdón, fíjese, ya le <risa> tiktóloga, <risa> sexóloga. Eh, bueno, tiktóloga, sexóloga, ¿de qué vamos a hablar hoy?
4: Hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad y las mujeres, es decir, aprovechando que hoy es 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de las Mujeres. Eh, algo que me gustaría hablar de este día porque me parece que de pronto se tergiversa el para qué del Día Internacional de las Mujeres. Eh, no, no sé si a muchas de las mujeres que nos están escuchando de pronto les pase lo mismo que a mí, pero de pronto en un día como hoy me llegan y me llegan mensajitos que entiendo que son con la mejor de las intenciones y con muy buena voluntad. Eh, pero me llegan mensajes de felicitaciones y no es un día para felicitar a las mujeres, es importante que sepamos que hoy no es un día para felicitarnos porque ay qué bonito es tu día no, no es un día de, de donde me van a felicitar por ser mujer, no tiene ningún mérito ser mujer como no tiene ningún mérito ser hombre o identificarme con el género que sea que me identifique ese no es el mérito eh, tiene que ver con es un día de reflexión idealmente cuando hay un día en donde eh, el día contra la violencia, el día contra el VIH, el día cualquiera de estos días internacionales son días de reflexión, son días de qué triste que tengamos un día. <ríe> es eso es lo que no terminamos de entender, qué triste que tengamos que tener un día para recordarnos que las mujeres valemos lo mismo, deberíamos tener equidad en cuanto a derechos. Eh, Sociales, laborales, culturales, etcétera, familiares eh, Para eso es este día Para que nos demos permiso de reflexionar todos Acerca de qué está pasando con las mujeres Y yo como mujer me pregunte a mí qué me pasa con ser mujer eh, Y por eso hablábamos un poco también del tema de la sexualidad de las mujeres Porque algo que se ha visto eh, a lo largo de los años, muy impactado en el tema de género, específicamente en las mujeres, tiene que ver con el tema sexual, ¿no? Con si tengo derecho al placer o no, si desde niña me dicen, tú cierra las piernitas y sonríe y tú muy modosita, eh, si me han dicho y creo que valgo por el Imen o por o por guardar la virginidad de alguna manera y ese es como mi sello de garantía y siento que eso me da más valía o menos valía, eh, todo este tipo de temas que impactan directamente en la sexualidad son los que hoy necesitamos también preguntarnos y cuestionarnos. Eh, si las relaciones de pareja que he creado eh, vienen desde un lugar de equidad o es una relación donde, en el caso de una relación heterosexual, donde el hombre está por encima de mí, ¿no? Donde yo no tengo, no me siento a la par y no tengo... Eh, los mismos derechos ni las mismas obligaciones en función del otro, que en este caso sería un hombre en el tema heterosexual. Eh, de eso se trata el día de hoy, Jessie
2: Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, reflexionar mucho en torno a que es un día puesto en el calendario para recapacitar en torno a la falta de derechos, a todo, pero no es un día para celebrar. Sí, sí totalmente de acuerdo o sea, no es un día en el que le puedas hablar a tu mamá o a tu hermana o mandarles un mensaje o un sticker de feliz, feliz día de la mujer claro que sí, totalmente de acuerdo contigo claro que no, perdón, totalmente de acuerdo contigo es eh, yo insisto y en mi vida sí ha sido eh... no importa si nunca has
6: escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Somos personas, tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades y el género nos debe de ir acompañando para emocionalmente eh, complementarnos como seres y como personas, pero no hay diferencia alguna. Eh, lo dije en la mañana muy temprano a las seis. Este programa lo maneja realmente una mujer, lo hace maravillosamente bien. Una profesional de la comunicación que como persona eh, tiene más capacidades que cualquier otra persona que pueda hoy en día estar incursionando en la radio. Entonces, claro. este, creo que es así. Me encantó. O sea, me encantó tu postura de que, de que es un día para la reflexión más que para la celebración.
4: Claro, y tiene que ver también con reconocer lo que muchas otras mujeres han hecho por las que hoy podemos estar, como esté a cargo del programa o yo a cargo de una sección de sexualidad, además particularmente siendo mujer. En un país como el nuestro, que todos sabemos que tiende a ser un tanto machista todavía, eh, me parece que esos son grandes logros para todas las mujeres. Eh, y, y creo que es un, es un día también de agradecer a las mujeres que nos abrieron camino, ¿no?, eh, que puedo o no identificarme como feminista Que puedo o no estar de acuerdo con muchas de las, de los feminismos actuales Porque hay que decirlo, hoy hay muchas corrientes de feminismos Si bien el feminismo empezó con el tema del sufragio, de los votos ¿no? Empezó pidiendo, las mujeres en un principio lo que pedían era querer votar pues, eh, querer Querer poder decidir sobre el rumbo de su país Y sentir que tenían injerencia en lo que ocurría no solo los hombres y de ahí fue empezando esta lucha por decir bueno si ya ganamos el voto quizás quizás también estamos a la par en muchos otros sentidos y así es como llegamos al día de hoy eh, donde por ejemplo en ciudades como la ciudad de México a mí me parece que de pronto a las mujeres se nos olvida eh, que hemos ganado mucho terreno y que y que vivimos en una ciudad donde a mí en lo personal eh, es raro que me sienta discriminada por mi género. Yo, Álex, y a mí en general no es algo que viva todos los días. Pero de pronto, ahora que tengo pacientes de muchas partes del mundo y de muchas partes de, de la, de, del país, ¿no? De México, eh, escuchar las historias de otras mujeres donde sí de pronto se nos olvida que la Ciudad de México es un poco más, vamos a ponerlo, vanguardista, ¿no? O está más sensibilizada a muchos temas... ...particularmente en temas de sexualidad y de género... ...entonces me parece que hoy también es un día para agradecer a quienes nos han abierto camino... ...para que hoy podamos haber mujeres haciendo esto que hago yo, por ejemplo... ¿no? ...que de otra manera en otros momentos, hace no tantos años, era impensable... ...o sea, si lo pensé... Yo, ...yo hoy por ejemplo me estaba acordando de mi abuelita materna... Eh, ...se murió hace dos años, pero, pero yo me acuerdo de ella y mi abuela nació, todavía mi mamá mi mamá nació en el 46 mi mamá todavía nació en un país donde ella no tenía derecho a votar, ¿no? el voto en México, si no me equivoco, fue en el 53 o 54 para las mujeres eh, no, o sea, mi mamá todavía nació sin ese derecho, está bien cañón cuando lo pensamos así ¿cómo hemos y cómo lo damos por sentado las que ya nacimos con ese derecho y ni siquiera nos lo cuestionamos? Eh, entonces me parece que hoy es un gran día para reflexionar, para agradecer a todas las mujeres que nos han abierto camino, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, y poder ser empáticas también con la historia de todas estas otras mujeres que hoy todavía no viven circunstancias parecidas a la mía, por ejemplo,
2: ¿no? Oh, y yo quiero decirlo como es, o sea, yo, yo estoy, ahora que estamos agradeciendo, yo estoy muy agradecido porque tengo la oportunidad de aprender mucho de ti cada ocho días, eh, cada lunes y cada miércoles, además de divertirme porque me divierto muchísimo, Creo que generamos eh, información, cultura, que tiene que ver con un tema eh, que mamamos, que desde que nacemos estamos ahí, que es el sexo, y la manera en cómo estás comprometida, la libertad que has tenido para aquí eh, venir y decirnos y enseñarnos es total y absoluta. Y pues, ¿qué te digo? Yo como dices tú, eh, valga la redundancia, dense.
4: <risa> dense, sí, me parece... Me parece bien bonito, la verdad, yo yo también agradezco el espacio, porque sí creo que nunca me han coartado y siempre me han dejado decir lo que yo he querido decir, eh, y, eso, y eso es bien lindo, porque sí hay muchos otros lugares donde... Eh, no se me permite, y lo voy a poner entre comillas, porque un poco ya los que me conocen saben mi personalidad, entonces no se me permite, pues, entre comillas, porque igual voy y hago lo que se me da a mi gana, pero donde sí me dan línea, pues, donde sí me dicen, esto no lo deberías de decir, esto por favor, cuida estas palabras, acá no se pueden decir, y, y yo de verdad amo este espacio, me encanta compartirlo contigo, porque siempre me he sentido muy escuchada, muy vista y muy apoyada para decir lo que sea que esté bien para mí, y me parece que eso es crear... Espacios distintos en nuestro país donde podamos hablar como, como nosotros consideramos en este caso que está bien, eh, que tiene que ver con la libertad de ser quien soy para mí y de aportar lo que creo que puedo aportar, ¿no? Este, entonces, muchísimas gracias y sí creo que de verdad me encantaría que todas las mujeres y los hombres que nos están escuchando hoy se queden con este tema de hoy no es un día para celebrarnos a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, eh, es un día para que reflexionemos, es un día para que recapacitemos, decías tú, me gustó esa palabra, eh, y es un día para ubicar qué quiero, dónde estoy, y insisto, me parece a mí una palabra linda, agradecer a todas las que nos abrieron camino.
2: Totalmente de acuerdo, Ivari, gracias.
4: Al contrario, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles y ahora sí manden sus dudas.
2: Eh, totalmente gracias, Divari. Vamos a continuar con el programa 8 de la mañana, 21 minutos. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
0: Onda reta
6: retro. En 1983, el cantante, compositor, actor y catedrático Francisco José Andión González, mejor conocido como Patsy Andión, le daba a la música una pieza que marcaría la igualdad entre hombres y mujeres. La melodía, Si yo fuera mujer. Sí. en su décimo cuarto álbum de estudio llamado El Balcón Abierto, Pansy se definía como un hombre de izquierda se comprometía con causas sin partidos políticos como el feminismo y en aquel año 83 con Si Yo Fuera Mujer la sociedad quedaba atónita con el mensaje de equidad y de crítica mordaz al machismo Si yo fuera
2: mujer podría publicar
6: Rápidamente la canción se comenzó a colocar en la radio Y a formar parte de grupos que apoyaban las mismas causas Era claro que esta obra se convertiría en un himno Para una generación que buscaba romper paradigmas y convencionalismos Dentro de una sociedad patriarcal como lo era la española de aquellos tiempos
0: Ante Jesse Cervantes en vivo, ¿Lo? lo que quieres y lo que tu cerebro te indica, descubrirlo con Eduardo Calixto. Aquí en Jesse Cervantes en vivo, Calixto.
7: Calixto.
2: Calixto. 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 bien, 8 de la mañana, 42 minutos. 8 de la mañana, ya con 42 minutos. Me acompaña esta mañana como lo hace los lunes y agradezco muchísimo su presencia en este programa. El, de, el querido doctor Eduardo Calixto, doctor,
7: buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz de estar aquí, empezando una semana y de verdad disfrutando de la música, la compañía y, por supuesto, el contenido aquí de EXA. Muchas gracias, querido Jesse.
2: Eh, mi querido doctor, eh, hoy, hoy es un tema importante porque ya alguna vez lo habías mencionado. Eh, eh... Que era mucho más eh, eficiente en muchos aspectos el cerebro femenino que el cerebro masculino. Pero cuéntanos, vamos a que, que el, el tema de hoy es justo eh, el cerebro femenino. ¿Cómo funciona en comparación con el del hombre o en sí, eh, per se, el, el cerebro femenino?
7: Imagínense nada más que desde antes de nacer ya hay una gran diferencia en la formación de estructuras del cerebro entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen una particularidad muy grande que en la actividad cerebral, los estrógenos, que son unas hormonas que ayudan a muchas actividades dentro de todo el cuerpo, los estrógenos permiten una mayor comunicación neuronal, protegen de muerte neuronal, y es un hecho que cuando los varones nacemos, nosotros perdemos prácticamente entre 15 mil a 50 mil neuronas al nacer, y ellas están protegidas en ese contexto. Después, a lo largo de la vida, algunas estructuras van modificándose y hay una dinámica de crecimiento y de conexión en el cerebro de las mujeres. En la etapa adulta, ya cuando empiezan eh, los procesos menstruales, se tiene el cambio significativo. Ellas tienen más grande el hipocampo, estructura para la memoria y aprendizaje. Esto quiere decir que en un 20 o 30% sí tienen un procesamiento de memorizar, analizar, y prácticamente dar una información de todo el cerebro a una sola palabra que han dicho o que han escuchado en relación al hombre. Por eso las mujeres rapidísimo integran el contenido, pero también memorias asociadas a ese palabra. Después tienen una estructuración de mayor comunicación de los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso. Y ante este punto... Una mujer sí puede ser multitasking, puede hacer dos o tres cosas al mismo tiempo y no le genera ningún problema. Los hombres la podemos, podemos hacer esto, pero necesitamos de entrenamiento cuando ellas lo hacen de manera natural. Por otro lado, además, tiene, ella ellas una parte del cerebro que es más grande, que se llama área tegmental ventral, y en consecuencia es el sitio donde se libera dopamina, el neurotransmisor de la felicidad, de estar contentos y estar felices. Por lo tanto, ellas cuando dicen que quieren a alguien, cuando están en una felicidad real, es prácticamente un hecho que debemos creer que sí, efectivamente, tienen ese procesamiento. Se enamoran más rápido, pero también se desenamoran lentamente. Y ante este tipo de circunstancias, por momentos nos cuesta trabajo entenderlo, no. Hablan ellas más palabras en el castellano, en nuestro querido idioma. Ellas hablan hasta 42 mil palabras durante 16 horas. Nosotros no llegamos ni a quince mil palabras. Un varón promedio no hablamos tanto, digo, salvo que esté platicando en la radio, esté dialogando ¿no? en un programa desde las 6 de la mañana, pues sí, y, y, y además nos gastamos nuestras palabras porque hay un momento en donde dices, bueno, los varones somos más monosílabos. Ellas tienen mejor estructuración en la corteza visual y corteza auditiva. Escucha mejor, reacciona mejor a los estímulos, pero también identifican la insinuación de las palabras con mayor precisión que un varón. Y finalmente, una de las estructuras maravillosas que es la interpretación de, los, de las conductas, no solamente las mías, sino de quien veo, esta parte que se llama giro del símbolo las mujeres lo tienen entre un 25% a 30% más grande, mejor comunicado. Imagínense nada más, toda la interpretación, no solamente de la conducta, sino de todos los principios culturales y sociales que tenemos. De ahí el principio de que ellas son más empáticas y por momentos pueden entender el dolor de otra persona, el dolor moral de otra persona de una manera más eficiente. La parte inteligente del cerebro es la corteza prefrontal. En las mujeres madura más rápido, edades más tempranas. Una mujer a los 21 años tiene la corteza prefrontal conectada. Nosotros los varones hasta los 25, 26 años. Y esto por un factor hormonal muy importante. De tal manera que si nos damos cuenta, hay un factor Aquí, muy, muy claro, la plasticidad neuronal de las mujeres, su cerebro es muchísimo más eficiente que el de un varón. Y esto explica por qué, por momentos, ellas pueden dar una adaptación mucho mejor y mejores respuestas, incluso respuestas más inteligentes, de lo que podría dar un hombre en cuestión de minutos a segundos.
2: Pues muy bien, la verdad es que mucho que eh, aprender de cómo el porque yo también creo, doctor, reflexionaba ahora que decías que el cerebro de la mujer también debe, tiene la capacidad de criar, es decir, de dar sí. vida y luego crear y educar y llevar y la paciencia, cosa que el hombre no. Entonces, también esa puede ser una diferencia. Digo, científicamente no sé de dónde venga esa capacidad en, en torno a las partes del cerebro, pero ese desarrollo es fundamental en la vida de todos. Y es algo sí. que, que debe hacer ya per se mucho más poderoso un cerebro que el otro.
7: Querido Jesse. tengo que decir que ellas liberan más una unidad de concentración, que es la oxitocina, que es la hormona del apego, que es la hormona del amor. Cuando una mujer quiere a, un, a una persona, difícilmente, difícilmente la va a dejar de lado. Incluso sus recuerdos los va a hacer con mayor afianzamiento. Ya no te digo a los hijos, que, que lo que acabas de mencionar es fundamental. Ella puede perdonar incondicionalmente a un hijo. Haya hecho y la circunstancia en donde se haya dado, ella lo puede perdonar. Los varones nos cuesta más trabajo y tendríamos que reorganizar mucho ese pensamiento. Pero ella incluso, estos procesos de identificar el llanto, las palabras tristes y el fenómeno de, de querer a una persona, nada más por el hecho de sentirla desválido, es un, es un procesamiento normal. Y esto tiene que ver mucho, además de la oxitocina, pues hipotálamo y su giro del cíngulo. Por eso las mujeres en este contexto y le debemos todo este contenido social, todo este apego y toda esta circunstancia de querernos, se lo debemos al cerebro femenino y en relación a eso, hoy un día especial que conmemoramos el Día de la Mujer, no lo festejamos, lo conmemoramos, debemos decir gracias mujeres porque por ustedes realmente esta sociedad sí tiene procesos de cambios.
2: Mira, totalmente, qué gran cierre. Ni qué decir más. Eh, doctor, agradezco muchísimo tu presencia y tus palabras y tu enseñanza en este programa. Eh, ¿Dónde te puede localizar, doctor?
7: Arroba de Calixto en Twitter, en, en Facebook, Eduardo Calixto. Doctor, Muchísimas, muchas gracias. Jesse, gracias, sí, un abrazo.
2: Un abrazo muy grande. Gran cierre del doctor Eduardo Calixto. Vamos con música 850. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
1: Lupita Jones,
6: actriz, escritora, empresaria mexicana y Miss Universo, cada uno de sus proyectos la han posicionado como una influencia en nuestro país
1: Hoy, aquí en el Día de la Mujer con Jesse Cervantes, en Exa nos enlazamos con Lupita Jones
2: Amigos de XFM, eh, hoy es un día especial, es Día de la Mujer, pero también está con nosotros una mujer muy especial para México que ha significado mucha inspiración, eh, que ha significado muchos sueños para muchas mujeres y que marcó decididamente la historia de la belleza en nuestro país y que hoy está eh, emprendiendo un nuevo reto también y me encanta que venga y lo platique aquí a XFM. Lupita Jones, ¿cómo estás?
8: Jessy, muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta aquí, como bien dices tú, eh, arrancando pues... Eh, un reto y una gran responsabilidad.
2: Eh, Lupita, primero cuéntale al público que nos está viendo en las redes de la cadena EXA, del público de la radio que nos está escuchando en el área metropolitana del Valle de México y en todo el país. Eh, ¿Cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado esta pandemia, Lupita Jones? ¿Cómo estás tú?
8: Pues bueno, vaya que ha sido un... Fue un año muy difícil para todos y pues este nuevo año implica también este, este gran reto de superar eh, la crisis de la pandemia y todo lo que ha arrastrado con ella, no únicamente el tema de la salud. Eh, he tratado, tra estuve tratando de mantenerme siempre muy positiva, eh, muy propositiva, sacando adelante eh, los proyectos que tenía en ese momento eh, en mis manos. Afortunadamente lo pude lograr, lo que fue llevar a cabo pues, la final de Mexicana Universal, en el mes de noviembre, cuando todas las puertas parecían estar cerradas durante todo el año, a pesar de estar insistiendo, 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 pero eh, mucha gente me decía, Lupita, no lo vas a lograr, Lupita, debes tener un plan B, esto nunca va a pasar, pero ¿sabes una cosa? Siempre me mantuve fiel a, a mi proyecto, siempre he creído mucho en lo que hago eh, y nunca... Nunca he doblado los brazos ante, ante lo que yo me propongo en la vida y a pesar que me decían Lupita necesitas un plan B, yo decía es que no me sale un plan B, yo siempre pienso en grande, no puedo ir haciendo las cosas chiquitas y eso pues eh, es, lo que, eso es lo que ha sido mi impulso siempre en todas las cosas que emprendo. Y me siento muy satisfecha de, en el 2020, a pesar de las situaciones adversas, eh, haber podido sacar adelante eh, un gran proyecto que, que seguirá siendo esta plataforma para el desarrollo y crecimiento de la mujer mexicana.
2: Oye, lupita pero ahora que, 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 que comentabas, eh, me preguntaba, yo dije, caray, ¿cuántas veces no te habrán, no te habrán dicho no se puede? Eh, ¿Cuántas veces no has tenido que luchar sola con tus sueños? ¿Cuántas veces no has tenido que jalar gente para que remen contigo?
8: Muchas veces, muchas veces. Y, y la verdad es que yo me siento muy agradecida con la vida porque siempre he encontrado en el camino personas que se ponen la camiseta junto conmigo, que creen en mis proyectos y que me ayudan a seguir adelante. Eso ha sido mi trabajo los últimos 30 años de mi vida, y me siento muy contenta por eso pero no dejo de insistir, no dejo de buscar otros caminos para llegar a la meta y eso es lo que me, me ha mantenido vigente todo este tiempo Y
2: Lupita Jones es sinónimo de ejemplo para, para, muchas, para muchas mujeres por todo lo que ha pasado en tu vida por todo lo que has luchado, porque llegaste a ser la mujer más bella del universo eh, porque has jalado y jalado generaciones enteras de mujeres motivándolas a, a ser como tú a dominar no solo pasa, bueno, pasarelas de vida, eh, pasarelas de historia, y eso es maravilloso, ¿no? Lupita, ¿qué le podrías decir hoy a, a la mujer mexicana que nos está escuchando?
8: Pues bueno, mira, no ha sido tanto el, el, el tratar de buscar que las las jóvenes sean igual que yo. Lo que yo he tratado de hacer a través de mi trabajo es impulsarlas a encontrar su máximo potencial. Me lleno de satisfacciones justamente eso, poder lograr que las personas y en el caso de la plataforma que he dirigido tanto tiempo, eh, impulsar a las jóvenes mexicanas a encontrar su máximo potencial. Eso a mí me, me hace muy feliz y me hace sentir muy plena como mujer que tiene la capacidad de impulsar a otras mujeres a alcanzar sus metas y sus sueños.
2: Estás frente a uno de los retos más importantes, no sé si el más, pero uno de los retos más importantes de
8: tu vida. ¿Por qué? Pues bueno, mira, eh, justamente eh, pues se da un acercamiento con, con este movimiento de Sí por México para invitarme a aceptar el ser candidata a la gubernatura de Baja California. Y aquí en Baja California, bueno, la alianza se denomina Va por Baja California. Algo que me sorprendió mucho en su momento, pero no me asustó. Es un reto, obviamente, yo creo que sí, el más demandante que, que vaya a enfrentar yo en mi vida hasta, hasta este punto. Pero pues lo he aceptado con, con mucho compromiso, con pensando en un gran proyecto para el Estado de Baja California, porque considero que nuestro Estado debe estar muy por encima de cualquier interés particular o de partidos políticos. Esta invitación llega para representar una candidatura ciudadana y eso me, pues me compromete aún más, porque tengo la visión, como cualquier otro ciudadano, de todo aquello que nos duele, que nos afecta, que nos lastima, como sociedad, y tengo el reto de no perder esa visión para poder encontrar soluciones que verdaderamente la gente pueda eh, palpar y percibir de manera efectiva.
2: Oye, ¿qué les dirías a todos esos que, que, personalmente creo que de manera absurda, consideran que la política es solo para los políticos, que parecieran tener una burbuja donde solo pueden entrar ellos?
8: Mira, pues ya está marcado en la Constitución que cualquier persona, cualquier ciudadano puede aspirar a a ser elegido para algún puesto de elección popular. Y en este caso, pues bueno, el poder ser candidato a la gubernatura viniendo de una fuente ciudadana, pues abre esta, posibil esta posibilidad para que muchos más también eh, tomemos participación activa en, en tomar el rumbo que queremos para nuestro país. Creo que en este momento en donde se ha eh, manejado tanta... Eh, tanta división, tanta polarización, es momento que también los ciudadanos, digamos, hay que unirnos para sacar adelante y rescatar, en este caso, a Baja California.
2: Eh, una situación verdaderamente compleja la que vive el mundo eh, o la mayoría de países del mundo por toda esta pandemia en la que estamos metidos, porque, pues bien, la situación e económica compleja, eso convierte tu reto en un reto mucho más interesante, mucho más a fondo y en donde implica que tengas que ser mucho más puntual en los objetivos que te propongas.
8: Totalmente, porque cualquier decisión que tome pues no solamente afecta a mí, a mi familia o, o una plataforma que involucra, involucra a cierto número de personas. Aquí estamos hablando de millones de personas que estarían depositando su confianza en que pueda tomar yo las mejores decisiones para eh, retomar el buen rumbo de nuestro estado hacia el crecimiento, el desarrollo y el progreso, y sobre todo el bienestar de las personas sí, es, es, es muy complicado pero como te decía el reto lo acepto con mucho compromiso, y estoy segura de tener la capacidad de poder enfrentarlo con éxito
2: ¿cómo te ves en un año? ay, no sé si lo pueda decir
8: eso. Sí, Dilo, dilo, caray. ¿cómo te ves en un año? triunfando como siempre
2: eso, muy bien, gobernando el estado
8: pues si así lo decide la gente lo haré con, y será un gran honor
2: pues yo te deseo muchísima suerte Lupita Jones de verdad Este, se te admira se te respeta y mucha salud para ti y suerte y vienen muchos compromisos y sobre todo mucho trabajo para cumplirlos
8: así es mucho trabajo mucho acercamiento con la gente que es lo que he venido he estado, es lo que he estado haciendo las, las últimas semanas entonces sí viene mucho trabajo pero el trabajo a mí jamás me ha asustado al contrario me encanta y lo disfruto mucho sobre todo si es para servir
2: Lupita Jones muchas gracias
8: gracias Jesse te mando un beso y felicidades Igualmente a todas las mujeres en este día en el que tenemos muchas cosas que, por las cuales seguir luchando y enfrentando con valentía.
0: Gracias, Lupita Jones con nosotros Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo
4: En la feria picking, me encuentro
2: Mi querido Gil, ¿cómo estás? Vamos con la segunda de eh, espectáculos del día de hoy. Oye, ¿qué pasó con Cepillín? Cuéntanos.
3: ¿Cómo estás, mi Jesse? Oye, pues fíjate que desde ayer se dio a conocer que esta, eh, tras la cirugía de emergencia por presentar un malestar en la columna donde le pusieron ocho tornillos y dos varillas, el domingo se, se dio a conocer que fue intubado y e ingresado a terapia intensiva debido, debido a una neumonía e insuficiencia cardíaca. La salud hasta el momento de Cepillín o de Ricardo González Guajardo, eh, Ricardo González Cepillín, eh, pues eh, es eh, de pronóstico de reservado, mi querido Jesse, tiene 75 años, eh, su, su hijo Ricardo González Guajardo es quien ha estado pues prácticamente informando a los medios de comunicación qué es lo que sucede con la salud de su papá, eh, pidió ayer en eh, posteo en las redes sociales pues pidiendo oraciones. ...han estado pidiendo incluso donativos desde la semana pasada... ...pues para pues, alivianar esta eh, difícil situación... ellos ...hay que recordar que don Ricardo está pasando por una condición económica complicada... ...aún así está en una institución eh, privada atendiéndose... ...y bueno pues este lo que están pidiendo son prácticamente oraciones para que salga adelante... Eh, ...esto según lo posteado por la familia de don Ricardo... ...la verdad es que es muy sentido este tema... Eh, un personaje emblemático, ¿no? Que nos ha acompañado durante muchos años en todas las fiestas infantiles, mi Jesse Porque las mañanitas tradicionales eran las de Cepillín o Pedro Infante, no había de otras Pero si era cumpleaños de niños, pues eran las de Cepillín con este conteo tan particular que tenían el arranque de las mismas En fin, eh, tantas aventuras, un personaje siempre inquieto ¿No? que cada Lo mismo podía generar un escándalo en los 70s, 80s, que recientemente, hablando de un tema o de otro, siempre dispuesto a estar en, en, en la palestra o siempre estar en el escenario, este, en cualquiera de sus eh, eh, expresiones, ¿no? como como Payasito, como Don Ricardo, y bueno, pues la verdad es que lamentamos mucho que esté pasando
2: esta difícil prueba de vida. Sí, caray, la verdad es que sí. Fíjate que yo imaginaba que podía salir rápido, este, pero bueno, pues parece que no, no, La
3: verdad es que sí, o sea, incluso ese fue como el primer mensaje que, que mandaron, ¿no? Este, el hecho de estar, eh, incluso él entró todavía a, a quirófano eh, con una careta, ¿no? Y se tomó una fotografía, lo subió a las redes sociales, había como un ambiente sumamente positivo alrededor y bueno, pues sí, este, la vida los, nos juega a veces, este, pues... Nos presenta jugadas bien complejas, la verdad, y bueno, pues hoy por hoy está prácticamente entre la vida y la muerte, debatiéndose entre la vida y la muerte. De acuerdo a lo que nos han comentado, este no eh, hay una situación eh, positiva alrededor de la salud de don Ricardo González, y bueno, pues este desafortunadamente esta es información que tenemos que dar, información de que se está generando. Vamos a ver en el transcurso del día qué, cómo se presenta y cuáles son los cambios, sin embargo, los reportes eh, médicos no son muy favorables, que digamos.
2: Sí, caray, la verdad es que es de las noticias que, que luego a uno le, le, le pesa dar, ¿no? Eh... Sí,
3: sí. no es COVID, también es importante comentarlo, es una neumonía, insuficiencia cardíaca, lo que lo llevó a, a que fuera intuado, y bueno, pues este, esa información que hay hasta el momento... Mira, a valorar lo que tenemos, mi querido Jesse, porque estas son experiencias muy claras las hemos vivido en el transcurso de este año con, con el tema de la pandemia y es siempre es lamentable tener que estar, este, pues eh, respondiendo a, a o, o, o estar eh, buscando ese tipo de informaciones que son verdaderamente dolorosas. Les mandamos un abrazo muy fuerte fraternal a toda la familia de Don Ricardo González eh, y, y bueno, pues esperando y deseando que libre esta prueba, difícil, todavía se presentó en el Tenorio Cómico, Alejandro Gou lo reclutó ahí para que estuviera en su grupo de, de, de humoristas, y Daniel Bisoño me comentaba que la actitud que tenía, que la forma en la que se desenvolvía en esa época en el escenario, estamos hablando de pues, tres meses, cuatro meses, cuando se, se reabrieron los teatros, este era verdaderamente interesante, ¿no?, porque siempre con una muy buena disposición, bueno, que hasta brincaba en el escenario con todo y las dolencias que podía tener, y todo empezó con un jalón eh, al bajar las escaleras, estos fíjate eh, de repente eh, pierdes el balance del cuerpo y te detienes de algún lado, aparentemente de la escalera, y ahí empezó todo el tema, este pero en las últimas dos semanas.
2: Y, José, pues, esperamos que, que pronto podamos dar la noticia de que va recuperándose y pronto digamos que que ya salió del hospital, pero estaremos muy pendientes y recordarle al público que eh, aquí vamos a tener la información uh, puntuales en torno a, a al caso de Cepillín con el querido Gil Barrera. Así que, mi querido Gil, noticias que no nos gusta dar, pero esperamos su pronta recuperación. Gracias, Gil. Y, Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos a continuar con este programa de radio. 9 de la mañana, 36 minutos.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
2: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el momento de la segunda de deportes del día de hoy, 8 de marzo del año 2021. Mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Mi querido Niñé, eh, ¿qué nos cuentas en esta segunda de deportes?
5: Jesús, me da gusto volverte a saludar. Bueno, muchas cosas, empezando por el fútbol mexicano. Ya en la primera platicábamos de la jornada de fútbol. Pues ayer muy triste porque justo cuando estaba por empezar el Cruz Azul contra Pumas, eh, saltó la noticia en medios de comunicación de Monterrey que Funes Mori, Rogelio Funes Mori, y el mellizo fue asaltado en su propiedad, o sea, asaltaron su casa a las 8 de la noche no hubo heridos de absolutamente nada, pero sí le entraron a su casa y le robaron todas sus, sus pertenencias. Terrible que pase eso y más en una zona tan exclusiva como es en donde vive Funes Morin, Monterrey, Jesús. Sí,
2: totalmente. Estaba en su casa, amagaron a su familia, los metieron en un cuarto, eh, robaron básicamente joyería. Eh, están investigando a la seguridad del fraccionamiento. Vive en un fraccionamiento exclusivo, privado, porque pues que entren así eh, y que salgan así, eh, sin reporte alguno Debe debe ser delicado Él cuando se enteró que se fueron Marcó, él fue el que marcó al 9-11 y, y llegó la, la, la policía cara Y lamentable lo que le pasó a Funes Mori
5: Sí, terrible, ¿no? Porque justamente veía una analogía importante De por qué los futbolistas Prefieren irse a la MLS que a la Liga Mexicana pues esto también es un tema para, para valorar, Jesús. Tú totalmente. Dices, oye, yo me voy a Estados, a Estados Unidos porque ahí sé que voy a estar un poquito más tranquilo que en México.
2: Sí, totalmente, totalmente, Nicolás. Por todos, los, por sí. todos los, los sentidos, este este es uno. Y aparte, pues eh, Funet Mori que acababa de dar un, un gran partido, ¿no?
5: Sí, no, y aparte está en el ojo del huracán porque Gerardo Martino lo quiere llevar ya a la selección nacional. Sí. O sea, imagínate, cuando está, en la misma semana que estamos hablando de que puede ya representar a México, los mexicanos entramos a su casa y lo robamos. Sí, caray, te,
2: lamentable, lamentable. Nicolás Roma y Pinal.
5: Triste, pero bueno eh, estaremos ahí pendiente obviamente de Funes Mori y de su familia, que están bien de, de salud, están bien, no pasó a mayores más allá de las pérdidas materiales. Oye Jesús, presidente en el Barcelona, Joan Laporta el que construyó la época dorada del Barcelona con Guardiola, con Messi, con Ronaldinho, con tal, está de regreso la gran pregunta es si va a quedarse Lionel Messi, que ayer fue y votó con su hijo y tal, ¿se quedará Messi con Laporta? Esa es la gran pregunta.
2: Oye, Laporta es un tipo que lo puede dejar, ¿eh? Porque esto ya no es sí, cuestión sí, sí. de dinero, es cuestión de, 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 de tranquilidad de, de, de convencimiento de convencimiento tiene razón pero la porta lo puede hacer aunque yo veo a Messi fuera de, del fútbol de españa no sé me da la impresión de, de que ya él cumplió un ciclo y quiere emigrar y, y probar otras ligas
5: Sí, puede ser esa una y la otra es que llegue a la y le diga, oye Messi, ¿tú cómo te vas a ir del Barcelona? Que esta es tu casa, que cobras muchísimo dinero, lo vas a seguir cobrando, pero aparte ahora sí ya van a estar las cosas bien y vamos a ganar la Champions y va a ser todo felicidad y te vamos a tratar bien. Entonces Messi a lo mejor dice, pues me quedo con mi amigo La Puerta.
2: Sí, puede ser. Vamos a ver qué pasa, en qué depara esta novela que hemos venido siguiendo desde hace un buen rato. Nicolás Romay, Pinal El Niño, muchas gracias. Te mando un abrazo
5: Jesús, buen inicio de semana.
2: Un abrazo grande para Nicolás Romay, Pinal El Niño, maravilla. Justin Timberlake llega con esto que se llama Can't Stop the Feeling.